0: Quelles sont les premières conséquences du retrait des États-Unis sur l'accord nucléaire iranien
1: Alors je, vais très, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que mes réponses sont un peu longues. Mais il faut dire que les sujets sont très 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 importants en ce moment, des sujets internationaux de toute première importance, où se joue quand même la paix euh, du monde. Alors là, je crois que j'en avais parlé lors du dernier entretien euh, direct. Le Donald Trump, le président des États-Unis, a décidé de retirer les États-Unis euh, de l'accord iranien. Alors euh, ça pose quand même un énorme problème, parce que ce qui se cache derrière, c'est en fait une guerre commerciale. Les États-Unis d'Amérique ont fait savoir qu'ils appliqueraient leur législation extraterritoriale, c'est-à-dire une législation qui permet aux, aux tribunaux américains de pénaliser sur le sol américain des entreprises étrangères, par exemple françaises, qui, qui, euh, auraient, qui feraient des affaires aux États-Unis d'Amérique, mais qui feraient aussi des affaires en Iran. Donc le gouvernement américain a dit que les entreprises françaises avaient entre 3 et six mois pour plier bagages de l'Iran. Sinon, elles seront pénalisées si elles font des affaires aux États-Unis. Alors cette loi extraterritoriale, c'est absolument invraisemblable. C'est avec cette loi extraterritoriale que l'on a enregistré des sinistres colossaux. Une des très grandes banques françaises, la BNP, ayant bravé... L'embargo le, imposé par les États-Unis vis-à-vis de Cuba a dû régler une amende pharaonique de 9 milliards de dollars pour pouvoir continuer à faire ses activités aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis se permettent ainsi de fixer la loi du monde et d'agir de façon extraterritoriale en pénalisant, comme je le dis, les entreprises qui travaillent sur leur sol. C'est d'ailleurs avec cet échafaudage que finalement... Alstom a été, a été bradé, a été piqué à la France pour être donné aux États-Unis d'Amérique. C'était sinon il y avait une amende tellement colossale que l'entreprise faisait faillite. Il y a quand même derrière tout ça une idée de raquette absolue, parce que les États-Unis d'Amérique ne sont pas des parangons de vertu. Lorsqu'ils ont des lois extraterritoriales pour condamner la corruption, il faut pas se moquer du monde. Airbus en a été victime. Mais enfin bon, tout le monde sait bien que dans le monde aéronautique ou dans le monde des ventes militaires, la corruption fait florès dans un certain nombre de pays du monde. Donc les États-Unis d'Amérique sont d'une hypocrisie extrême en la matière et utilisent ces lois extraterritoriales pour chasser les concurrents, pour torpiller les concurrents et pour en fait euh, les raqueter. Alors face à ça, eh bien il faut, il, faut, il faut réagir. Alors sur l'affaire iranien. La diplomatie iranienne a été extrêmement active. L'homme mis affaires étrangères iranien est allé d'abord en Chine, puis en Russie, puis ensuite à Bruxelles, et là il a engrangé quand même des succès diplomatiques parce que, en fait, les États-Unis d'Amérique sont complètement isolés. C'est-à-dire que les autres garants de l'accord nucléaire iranien, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, mais également l'ensemble des pays de l'Union européenne, ont apporté leur soutien à la poursuite de cet accord iranien. Il est donc Possible que le départ des États-Unis d'Amérique ne change pas grand-chose euh, concrètement et que l'Iran continue à appliquer cet accord dont je rappelle qu'il était un accord qui, euh, en l'échange de l'engagement surveillé par l'Agence internationale de l'énergie atomique que l'Iran ne procédait pas à la création d'une bombe nucléaire, en cet échange, en échange de ça, eh bien les Occidentaux en euh, euh, retiraient les, les sanctions financières et commerciales à l'encontre de, de l'Iran. Alors, euh, semble-t-il que l'Iran va rester dans ses, dans ses dispositions d'esprit et ne pas donc euh, promouvoir la création d'une bombe nucléaire La question maintenant qui se pose, c'est est-ce que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les pays de l'Union Européenne vont continuer à commercer en Iran ou bien est-ce qu'elles vont se plier à la législation extraterritoriale des États-Unis d'Amérique avec le risque de pénalité Alors là, moi je crois qu'il faut être très clair. Il y a une chose dans la vie que j'ai apprise. On ne doit jamais, jamais, jamais céder à l'intimidation et au chantage. Ça ne marche pas. D'abord parce que quand vous mettez le doigt là-dedans, ça, ça commence, on ne sait jamais où ça se termine. Et puis parce ben, que c'est un principe d'honneur, tout simplement. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui fait prévaloir ses intérêts avant tout ceux de tout autre monde. D'ailleurs, la plupart des États du monde font pareil. Mais avec Donald Trump, c est, c est, on, on a atteint un sommet. Je rappelle que la, la campagne présidentielle de Donald Trump, le slogan, c'était « America first », hein, euh, et également euh, « Make America great again ». Ça veut dire « L'Amérique d'abord » et euh, « Rendons à l'Amérique sa, sa, sa grandeur ». Donc, face à ça, ça ne sert à rien de tergiverser, de jouer les petits caniches, comme l'a fait, vous vous rappelez, Macron, là, avec la, la petite... Euh, voilà, être très gentil avec les États-Unis, c'est au bout du compte la papatte sur l'épaule avec Sarkozy et, et, et Hollande, et puis maintenant avec, euh, avec Macron, c'est carrément on lui enlève les, les, les pellicules, on le tire comme un caniche, etc. Ça doit être non. La France s'est fait respecter par les États-Unis du temps de, de Gaulle. De Gaulle d'ailleurs avait une formule qu'il avait dite à Il avait dit, Perfitte, avait dit les, États, les Américains, il faut les regarder droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. Donc, si j'ai personnellement un conseil à donner, c'est ce que la France doit faire elle doit se, aller s'allier, se, se rapprocher de l'Allemagne, du Royaume-Uni, et euh, Europe pas Europe, on s'en fiche, hein. le Royaume-Uni va sortir de l'Union Européenne, mais elle a, elle, elle a toujours des intérêts commerciaux en Iran de la Russie qui n'est pas dans l'Union européenne, de la Chine et le de maximum de pays du monde. Et je pense qu'il faut que ces pays définissent une politique commune vis-à-vis -vis des lois extraterritoriales américaines et dire conjointement que si jamais les États-Unis d'Amérique prennent des sanctions contre Peugeot en Iran, contre Volkswagen en Iran, contre Airbus en Iran, contre telle ou telle entreprise russe chinoise en Iran... À ce moment-là, l'ensemble des pays font bloc et pénalisent immédiatement à titre de revanche, pénalisent immédiatement les entreprises américaines. Voilà. Peugeot interdit en Iran F Toutes les entreprises, je sais pas, automobiles américaines doivent plier bagages dans tous les pays que j'ai cités, Chine, Russie, etc. On verra qui gagnera. Seul avec les États-Unis, c'est la seule chose qui compte. Voilà. Les États-Unis ont des intérêts import très importants en matière financière. Eh bien si les, si les Américains interdisent aux entreprises françaises d'être présents en Iran, nous n'avons qu'à interdire à Goldman Sachs, hein, à JP Morgan. Ils doivent plier bagages. Voilà. Et si l'Allemagne, la, le Royaume-Uni, etc. font pareil que nous, on verra. On verra ce que feront les États-Unis. Il y en a assez que ce pays seul au monde. D'ailleurs, il suffit d'un personnage au monde, parce que... C'est Donald Trump par sa volonté, plus, paraît-il, quelques milliardaires qui étaient derrière et qui ont financé toute cette affaire. Ça Ce n'est pas Donald Trump en personne qui va mettre à mal la présence française dans un pays aussi fondamental que l'Iran. Je rappelle d'ailleurs que c'est à cause de ça que Peugeot avait déjà failli passer en, comment en cessation de paiement. Lorsque les États-Unis avaient voulu sanctionner la présence de Peugeot en Iran, le groupe PSA avait été sauvé in extremis, rappelez-vous, par l'intervention au capital d'intérêts chinois qui, maintenant, sont présents au capital de Peugeot. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire iranienne. Les États, pas seulement l'Union européenne, l'ensemble des États développés du monde, des États industriels, tous les États qui commercent avec l'Iran doivent mettre un terme à cette politique Extraterritorial des États-Unis d'Amérique, ça doit le retourner comme un boomerang.
0: Vladimir Poutine a inauguré le pont reliant la Russie à la Crimée. Avez-vous un mot à dire à ce sujet
1: Alors ça n'a pas défrayé la chronique, c'est pourtant important. La Crimée est une péninsule qui, est donc, euh, qui borde la mer de la mer Noire. Euh, au sud, c'est la mer Noire et au nord de la il y a une espèce de petite mer euh, comment qu'on appelle la mer d'azov. Bon. Euh, la, la Crimée comme vous le savez a, a été euh, c'était auparavant des enfin auparavant euh, à l'époque classique au 15e, 16e, 17 siècle, c'était des canas, c'est-à-dire des euh, territoires euh, musulmans euh, qui euh, étaient un peu sous la dépendance, je crois, de l'Empire ottoman. Dans les années 1783, euh, la, sous la grande Catherine de Russie, euh, la Russie a mis la main sur la péninsule de Crimée. La péninsule de Crimée a été russe jusqu'en 1954. En 1954, Khrushchev a décidé de faire cadeau de la péninsule de Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine, euh, qui faisait partie du même ensemble qui s'appelait l'URSS. Et ceci parce que c'était le tricentenaire du traité de Périoslav, traité qui avait rattaché l'Ukraine à la Russie. Alors pourquoi est-ce que Grouchov fait ça en 1954 C'est une, une histoire sur laquelle je n'en reviendrai pas, qui est un peu mystérieuse. En attendant, vous savez qu'au moment où l'URSS s'est effondrée, ben l'Ukraine est devenue un pays indépendant de la Russie, et elle a gardé de la Crimée. Le problème qui s'est posé alors, c'est que la Crimée possède les seuls ports en mer chaude, de la flotte russe pour tout l'Occident, puisque le port d'Arhangels, qui est situé dans l'océan glacial arctique, est bloqué plusieurs mois de l'année par les glaces. Et puis le port de Vladivostok est à l'autre bout du continent. Donc la base de Sébastopol en Crimée est fondamentale pour la marine russe, non seulement en mer Noire, mais dans la mer Méditerranée. Comme vous le savez, Vladimir Poutine a profité du coup d'État fomenté par les États-Unis sous l'intitulé aimable de l'affaire du Maïdan. Les États-Unis d'Amérique ont voulu prendre l'Ukraine pour la rattacher au camp occidental avec en la faisant dans l'OTAN et dans l'Union Européenne, ce qui n'est pas encore fait, mais ce qui ne saurait trop tarder. Ça a créé la guerre civile avec un conflit de basse intensité dans l'est de l'Ukraine qui est peuplée de gens majoritairement pro-russes. Quant à la Crimée, qui appartenait certes à l'Ukraine, elle est peuplée à 90% de, de Russes. Donc euh, Poutine a joué sur du velours. Il est intervenu militairement. Il a organisé un référendum en Crimée. Et il a eu un référendum où une partie écrasante de la population a voté pour le rattachement à la Russie. Ce qui est euh, le référendum qui a eu lieu, les résultats étaient très certainement valides. Même s'ils ne font pas plaisir à certains, il est un fait que les gens qui vivent en Crimée sont à 90% des Russes et des pro-russes. J'en parle en connaissance de cause, puisque je me suis rendu en Crimée en 2015. Je vous rappelle que l'UPR a d'ailleurs été le seul parti politique français à se rendre en Russie à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne hitlérienne en 1945-2015, le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Puisque rappelez-vous qu'à l'époque, les autorités françaises et tous les partis politiques français ont boycotté la Russie au motif que Vladimir Poutine, c'était pas bien du tout. Bah, ce qui est un scandale. Je rappelle quand même que c'est la Russie qui a triomphé en premier de l'Allemagne hitlérienne avec l'affaire de Stalingrad. Alors, suite à ce rattachement, qui est condamné par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne en gros, mais sur lequel les Russes ne reviendront jamais, la, la, la Crimée, qui, qui n'avait été ukrainienne que par hasard et pendant quelques décennies, mais qui n'avait jamais été ukrainienne avant, qui avait été russe pendant... Euh, quasiment, euh, comment dirais-je, euh, 180 ans, euh, et qui euh, les redevenue, euh, jamais la Russie ne va rendre la Crimée, d'autant plus que les gens qui vivent en Crimée ne veulent pas. Donc euh, plutôt que de s'entêter dans cette posture délirante, la France ferait mieux de reconnaître la réalité, c'est de reconnaître que la Crimée fait partie de la Russie. C'est en tout cas mon point de vue. Alors, ça n'est pas le cas. Nous sommes donc lancés, les pays de l'Union Européenne tenus par les États-Unis d'Amérique, on est lancés dans une fiction diplomatique. Exactement le même genre de fiction diplomatique qui avait prévalu lorsque les États-Unis d'Amérique interdisaient à la France et à tous les pays européens de reconnaître la République Populaire de Chine de Mao tse donc entre le 1949 et 1964, la France reconnaissait le Taïwan, qui est une petite île, et ne reconnaissait pas diplomatiquement l'immensité de la Chine. Il a fallu que de Gaulle tape du poing sur la table et dit « Ça suffit comme ça. Je reconnais les réalités. Les réalités, c'est que la Chine, c'est la République populaire de Chine ». Ça a été une décision tout à fait historique et tout à fait stratégique et tout à fait géniale de Charles de Gaulle. La France devrait faire exactement la même chose aujourd'hui en disant « Ça suffit comme ça, les vaticinations de Washington ». La Crimée n'a été ukrainienne que par hasard pendant quelques décennies, la Crimée est une terre russe, elle le restera, nous devons reconnaître la Crimée comme appartenant à la Russie. Alors pendant ce temps-là, Vladimir Poutine a fait construire un pont qui est un ouvrage assez extraordinaire, qui fait 19 km de long, qui va donc de la partie euh, de orientale de la mer d'Azov qui est à, rattachée à la Russie, à la Fédération de Russie, jusqu'à la Crimée. Ce qui permet d'avoir maintenant un flux de marchandises de et de personnes par des, une, une autoroute, des, des voitures, des camions, des autocars, mais aussi des, des chemins de fer et qui vont pouvoir avoir une espèce de cordon ombilical permettant de relier constamment la Crimée à la Russie. Alors c'est un ouvrage d'art extraordinaire. Pour la Crimée, c'est une espèce de triomphe. De géopolitique, économique, c'est la confirmation du rattachement de la Crimée à la, à la mer Russie. Deux choses à en dire, on a appris qu'un magazine, je crois, ukrainien, a lancé un concours pour celui qui fera exploser le, le pont en question. Bon, vous imaginez un petit peu l'ambiance. Mais euh, surtout, ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'Union européenne, européenne a protesté contre l'inauguration de ce pont. Euh, et a condamné la construction de ce pont. Voilà. C'est-à-dire que l'Union européenne, qui n'a même pas été capable de s'unir pour condamner l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem. Parce qu'il y a trois pays de l'Est, la République tchèque, je crois, et puis, euh, je sais plus, de la Hongrie, je ne sais plus quelle autre, qui s'y sont opposés. Donc, comme il y a unanimité qu'il n'y avait pas, donc l'Union européenne n'a pas condamner le transfert de l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, avec les conséquences effroyables que l'on a vues en début de cet entretien. L'Union européenne, qui a fait une critique tout à fait assourdie des 61 morts qu'il y a eu à Gaza, l'Union européenne d'un seul coup a retrouvé toute sa voix pour condamner l'inauguration d'un pont, qui est un ouvrage assez extraordinaire. Et qui règle un problème qui était très très ancien puisque même Nicolas II en avait rêvé, Staline en avait rêvé et Poutine l'a réalisé parce que c'est assez calé parce que euh, il y a des il faut pas bloquer la mer d'Azov, il y a des, il paraît qu'il des... il y a des icebergs de divers, etc les fonds sont sismiques enfin bref c'est un ouvrage d'art assez remarquable, voilà où on en est l'Union européenne a retrouvé son unité pour condamner l'inauguration de ce pont. Euh, Excusez-moi, mais sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment cette histoire de pont, euh, c'est euh, minable.
0: Le sommet Trump-Kim Jong-un est-il remis en cause
1: Alors là, on passe à la question de la Corée. Je suis désolé, mais cet entretien est très tourné vers les questions internationales. Mais il y a vraiment des sujets extrêmement importants en ce moment en matière internationale. Euh, on a appris en effet ces jours-ci que d'un seul coup, Patatra la Corée du Nord remettait en cause sa participation au sommet historique, s'il en est, qui avait été promis pour le 12 juin à Singapour entre le président Donald Trump et le leader, son titre exact, est pas, il n'est pas chef d'État, mais il est le principal dirigeant du parti du travail nord, des travailleurs nord-coréens avec Kim Jong-un. Alors moi, je regarde ça. C'est quand même assez bizarre, ce qui se passe. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Je crois que je l'avais déjà dit dans l'entretien d'actualité. Je trouve que dans toute cette affaire, il y a quelque chose qui cloche. Euh, la Corée du Nord a été, c'est l'ancien, c'est l'héritier d'un très ancien royaume qui s'appelait le royaume Pekche, qui était euh, dans l'histoire euh, euh, au 15e siècle 16e siècle. C'était un royaume ermite déjà qui s'était fermé sur l'étranger. Donc la tradition de fermeture sur le monde extérieur ne date pas de la dynastie Kim. Ça remonte à bien plus loin. Le, la Corée du Nord, qui est un des pays les plus fermés au monde, avec une idéologie extrêmement forte, avec un parti unique... Enfin, tout le monde connaît la Corée du Nord, qui s'était lancé dans une politique d'appropriation de, de l'arme nucléaire, qui a consacré peut-être 20 ou 30 ans d'efforts incroyables. C'est un pays où il y a, je crois, 25 millions d'habitants, 23, 25 millions d'habitants. Ce pays a réussi... En, se, en, en pratiquant des sacrifices énormes à, 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 à se doter de l'outil nucléaire, d'une bombe d'une A, à avoir des missiles capables, des missiles rodong capables d'envoyer ces, par ces vecteurs des bombes nucléaires sur l'île de Guam au sud du Japon qui appartient aux États-Unis, ou euh, même euh, sur le, la, la, la partie continentale des États-Unis d'Amérique, même New York et les villes de la côte ouest. Après tous ces efforts... Après une rhétorique devenue extrêmement agressive à la fin de l'année 2017, d'un seul coup d'un seul, en l'espace de quelques semaines, on ne peut presque même pas dire de quelques jours, voilà que d'un seul coup, le changement de... a été complet. Euh, il y a eu des échanges à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver à... à Séoul. On a vu la sœur de Kim Jong-un venir à Séoul. Et puis ensuite, un réchauffement extraordinaire qui a culminé a quelques semaines. J'en avais parlé lors d'un entretien par cette visite tout à fait extraordinaire de Kim Jong-un en Corée du Sud à Panmunjom. Et c'était pas tout. Parce que dans la foulée, on a appris que Kim Jong-un annonçait qu'il renonçait à l'armement nucléaire. On a appris aussi au passage que peut-être que la montagne au nord-est de la Corée du Nord où, auraient eu, où ont eu lieu les, les tests sismiques, que cette montagne se serait peut-être effondrée sur elle-même. Certaines rumeurs ont circulé aussi sur peut-être des attaques contre des missiles lancés par la Russie ou par la Chine. Bref, en attendant, il y avait des gens qui expliquaient que la, le potentiel nucléaire nord coréen avait été endommagé. Mais enfin, d'un seul coup, on voit Kim Jong-un qui annonce comme ça qu'il renonce à son arsenal nucléaire, qu'il renonce à la vocation nucléaire de la Corée du Nord. Et puis on apprend en quelques jours après que Mike Pompeo, qui est le nouveau secrétaire d'État américain, ancien directeur de la CIA, que Mike Pompeo s'est rendu à deux reprises à Pyongyang. Et la deuxième fois après avoir été reçu de nouveau par Kim Jong-un, étant revenu avec trois prisonniers euh, coréens mais de nationalité américaine qui, qui avait été emprisonnés en Corée pour activités illégale qui ont donc été libérés et Mike Pompeo expliquant à qui voulait l'entendre notamment aux grands médias occidentaux que si des dénucléarisation il y avait eh bien les États-Unis d'Amérique aideraient financièrement la Corée du Nord comme ils avaient aidé la Corée du Sud Alors moi j'avoue que je connais un... je suis allé en Corée du Sud je suis allé à Panmunjom il y a un certain nombre d'années je ne suis jamais allé en Corée du Nord mais j'avais quand même, je trouve, de tournis était un peu extraordinaire. Ne serait-ce que du simple point de vue de la négociation, j'ai du mal à comprendre comment on peut entrer en négociation en ayant déjà tout cédé avant même que de s'être rencontré. Je n'ai pas bien compris. Et comme je le dis souvent, moi quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il me semble que lors de l'entretien en direct, j'avais évoqué une piste de réflexion que je n'ai vue nulle part. Donc peut-être c'est une erreur de ma part, mais quand même, qui était quand même de me poser la question de savoir à quel jeu joue exactement Kim Jong-un. Est-ce que Kim Jong-un, qui a eu une éducation en Suisse avec sa sœur, qui donc connaît très bien le monde occidental, qui d'ailleurs n'a eu de cesse depuis qu'il est arrivé au pouvoir d'introduire en Corée du Nord des parcs à thème un peu comme Disneyland, alors version Corée du Nord, une station de sport d'hiver, euh, de faire venir des, des, des groupes de rock euh, sud-coréens. On a quand même l'impression que c'est un bon vivant et que c'est un homme qui est quand même assez attiré euh, par la culture occidentale. C'est quand même le sentiment qu'il donne. Donc quel jeu joue-t-il exactement C'est un mystère. Ce que je note, en tout cas, c'est que les démentis, enfin, le, la douche froide qui vient d'arriver de Corée du Nord, n'a pas été formulée par Kim Jong-un. Elle a été formulée par un certain monsieur Kim kae Kwang, je ne sais pas K. K., Kim Kae kwang quelque chose comme ça, qui n'est même pas le ministre des Affaires étrangères, mais qui est vice-ministre des Affaires étrangères. Et qui a dit que compte tenu des essais, euh, des, 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 des exercices militaires, qui vont avoir lieu entre la Corée du Sud et les États-Unis. Comme d'habitude, il a dit que c'était une nouvelle fois une provocation, que rien n'avait donc changé, que donc la Corée du Nord envisageait de ne plus participer à ce sommet. Il a même dit encore plus. Il a dit qu'il était hors de question que la Corée du Nord accepte un financement américain. Alors moi, j'ai je, je, regardé. J'ai pas vu l'analyse que je vous livre. <rire> C'est la mienne. Je vais peut-être être complètement démenti par les événements. Je n'ai lu nulle part ailleurs, mais je trouve ça quand même bizarre. Je trouve bizarre que dans un pays aussi pyramidal que la Corée du Nord, où le grand, lorsque le grand leader s'exprime, tout le monde s'écrase, je trouve quand même bizarre que ce soit même pas le, 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 un membre du gouvernement, que ce soit un vice-ministre qui délivre des messages quand même d'une nature qui euh, du font machine arrière à 180 degrés. Ça me paraît bizarre. Qu'est-ce qui se cache derrière Je n'en sais rien. Je vais hasarder une formulation. Est-ce que Kim Jong-un euh, n'aurait pas des difficultés intérieures voilà. J'imagine quand même assez volontiers que l'armée nord-coréenne qui tient le pays, euh, que l'armée nord-coréenne... Il euh, y a quand même un certain nombre d'officiers supérieurs de généraux là-dedans qui ne voient pas forcément... Qui ont blanchi sous le harnais c'est une société confucéenne quand même. Hein. Donc en général, c'est à l'âge de 60 ans, 65, 70 ans, voire plus davantage qu'on atteint les fonctions suprêmes. Ce sont donc des soldats qui ont blanchi sous le harnais de Kim, de Kim Il-sung, le fondateur du régime, puis de Kim Jong-il. Kim Il-sung est mort en 1994. Donc entre... 1900, euh, 1950, la guerre de Corée. Et 1994, pendant donc euh, 44 ans, c'est Kim, Kim Il-sung qui tenait le, le, le pays. Après, c'est Kim Jong-il. Maintenant, il voit arriver un, un, le, le petit-fils qui a une trentaine d'années et qui commence à faire un peu des embardés pro-occidentales. Moi, je me demande si là-dedans, il n'y a pas actuellement une lutte de pouvoir entre, euh, entre Kim, Kim, Kim Jong-un le leader actuel et son petit entourage, et puis euh, ben, l'ensemble de la société, de l'État nord-coréen, et notamment de l'armée. Ce qui signifierait qu'on est peut-être à la veille de rebondissements. On ne sait pas du tout ce qui peut se, se passer. Sinon, l'autre hypothèse, c'est quoi ben, L'autre hypothèse, c'est que Kim Jong-un tient en effet bien à la fois l'appareil du parti, l'armée, et tous les corps à l'intérieur de la société. Et qu'il s'amuse, c'est possible aussi, qu'il s'amuse à souffler le chaud, puis le froid, le chaud, puis le froid, lui se réservant le rôle positif de souffler le chaud, et faisant souffler le froid par des ventriloques, hein, des, des comparses qui euh, feraient ça. L'affaire est quand même à suivre, mais je pense qu'il va y avoir de sacrés rebondissements et qu'on n'a pas fini, on n'est pas au bout de nos surprises.
0: Dernière question internationale que pouvez-vous nous dire sur l'euro et les élections italiennes
1: Alors effectivement, la, 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 les questions internationales sont extrêmement denses. Euh, euh, il se passe des choses très, très, d'une très très grande importance sur le front de l'euro. Sur le front de l'euro, euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a rencontré son homologue allemand. Et euh, c'était le 15 mai, donc il y a, il y a, il y a quelques jours, euh, le site... Eurolatre, s'il en est, Euractive, qui est une espèce d'agence de presse européiste, ultra-européiste, a titré que la France avait lancé un ultimatum à l'Allemagne. Ultimatum à l'Allemagne, ça fait quand même penser à 1914 et 1939. Hein. Euh, 1900, euh, voilà, euh, les ultimatums... Euh, bon. Euh, et euh, en réalité, donc euh, le gouvernement français, par la bouche de notre ministre de l'Économie, de Bruno Le Maire, aurait sommé le, 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 le gouvernement de Madame Merkel d'accepter un budget propre de la zone euro et, au-delà de ce budget propre de la zone euro, d'accepter en fait un ministre des Finances de la zone euro et en fait une union de transfert, comme on le dit, comme le spécialiste l'a dit, c'est-à-dire en fait que, d'une façon ou d'une autre, on en arrive à ce que au moins une partie des dettes des pays de la zone euro soit mutualisée entre les différents pays de la zone. Alors on arrive en fait au bout du bout de, de l'euro, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement que les Allemands, s'ils acceptaient le plan Macron, accepteraient de payer jusqu'à la fin des temps pour euh, les retraites, les déficits, etc., de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal. C'est non, c'est nein. Ils ont toujours dit nein et rediront nein. Et ils ont vu le coup venir. Et je rappelle qu'auparavant, il y a eu huit États, notamment d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord, qui ont fait savoir qu'ils refusaient mordicus toute modification de la zone euro, parmi lesquels il y avait notamment la Finlande et également les Pays-Bas, qui sont un des, membres, un des membres fondateurs de la communauté économique européenne depuis 1900, le traité de Rome de 1957. Ça veut donc dire que le, je ne sais pas si c'est un ultimatum, si le mot « choisi » par Euractif correspond vraiment à la pensée des dirigeants français. Mais si c'est un ultimatum que les Allemands et Français ont à l'esprit, c'est un ultimatum qui va aller à l'échec. Peut-être pour sauver la face, on va dire « Macron a obtenu un truc extraordinaire », etc. Mais concrètement, la seule chose qui compte, c'est de savoir est-ce que, oui ou non, les dettes de la zone euro seront en tout ou partie mutualisées. Et comme ça sera non, eh bien ça veut dire que Macron n'aura rien obtenu du tout, même si on nous annonce un ministre des finances de la zone euro. Tout ça, c'est du pipeau. La seule chose qui compte, c'est la question que j'ai posée. Alors, ces évolutions sont d'autant plus importantes qu'au même moment, il y a l'imbroglio italien. Ça, 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 ça leur va bien. C'est un mot d'origine italien, l'imbroglio. L'imbroglio italien sur qui va accéder au pouvoir aux dernières nouvelles, vous avez suivi la presse. On aurait une espèce de mariage de la carpe et du lapin assez extraordinaire, avec d'un côté euh, M. Di Maio, qui est euh, le jeune dirigeant du Movimento 5 et le mouvement 5 étoiles lancé euh, je naguère par l'humoriste Bepo Grillo qui est une espèce de mouvement un peu anarchiste, un peu écolo, un peu eurocritique mais pas trop, plutôt un peu la mouvance bobo gauche, enfin voilà quelque chose comme ça. Et qui aurait fait alliance qui va qui devrait faire alliance, on nous a dit contre toute attente avec la Lega, c'est-à-dire le mouvement considéré comme d'extrême droite, un peu l'équivalent du Front national en France, dont le dirigeant s'appelle monsieur Salvini cette Lega qui avait fait une alliance électorale avec M. Berlusconi, et qui avait fait à eux deux, je crois, à peu près 35% des suffrages. Mais le Movimento Cinco Stelle ne veut en aucun cas faire une alliance avec M. Berlusconi. Ce qui veut dire que le Mouvement Cinco Stelle ne ferait alliance qu'avec la Lega. C'est un peu comme si en France, une partie de Mélenchon et de ELV faisait alliance avec le Front national. En gros, c'est un petit peu ça. Donc vous voyez un petit peu. C est, c est, ça fait partie de ces combinations et euh, politiques, politiques italiennes dont seuls nos amis d'outre... Euh, euh, comment dirais-je Six Alpes... Enfin d'outre au-delà des Alpes euh, ont le secret. Ça fait partie des charmes de nos amis italiens. Alors s'il faut suivre ça à la loupe parce que le mouvement Sinko Stellen a renoncé à vouloir sortir de l'euro mais il a quand même traditionnellement un regard assez critique sur ce qui se passe dans l'Union européenne. Quant au mouvement La Lega, c'est un mouvement qui est quand même très anti-immigré mais également très assez hostile à l'Union européenne et notamment à la monnaie européenne. Cela étant, c'est une hostilité à géométrie variable. Et au, de, de, au cours des derniers jours, ça change à pratiquement toutes les heures. Un jour, on nous assure que les deux parties sont tombées d'accord pour rester parfaitement dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. Donc il n'y a pas de souci. Que le président de la République, d'ailleurs italien, l'a exigé. Et il ne nommera comme président du Conseil ni l'un ni l'autre de ses deux dirigeants, mais une tierce personne, qui sera acceptable pour Bruxelles. On voit donc bien, quand on regarde ce qui se passe en ce moment dans les... Conversation, dans les conciliabules qu'il y a sur la scène politique intérieure italienne, on voit bien que le problème en Italie, comme c'est le problème en France, comme c'est le problème dans tous les pays de l'Union européenne, le problème en Italie, c'est bien l'Union européenne. Puisque le président de la République italienne a justement fait savoir qu'il ne choisirait comme président du Conseil que quelqu'un qui serait acceptable par Bruxelles. Seulement voilà. Le problème, c'est que le président de la République italienne, il peut pas non plus inventer ce qu'il n'a pas. Les résultats des élections ont, ont en fait poussé en avant le movimento Cinco Stelle, la droite, des mouvements jugés populistes. Les sondages qui existent en ce moment donnent à penser que si des nouvelles élections générales sont convoquées, le Movimento Stelle et, et, et la Lega va, va encore accroître ses scores. Donc le président de la République, il ne peut pas non plus... Il y a un moment à partir duquel euh, on ne peut pas se battre euh, contre un torrent venu du peuple. On ne peut plus. Or, la Lega de M. Salvini... M. Salvini a fait savoir qu'il ne voulait pas aller au pouvoir si c'était pour trahir ses engagements électoraux. Et donc tout ce qui se passe en ce moment, au moment même où je parle, c'est que venant d'Italie, on a les rumeurs les plus folles qui circulent. Un jour, on dit que peut-être le programme pré prévoirait la sortie de l'euro. Et puis un autre jour, on nous assure que ça serait non pas la sortie de l'euro, mais la création d'une espèce de monnaie de complément, d'une monnaie de substitution. Alors il se trouve que ce serait exactement le scénario qui a été présenté par Vincent Brousseau euh, sur notre site de l'UPR et sur les pages Facebook. Je vous y renvoie. C'était il y a quelques semaines. Justement, c'est « Comment sortir de l'euro, mine de rien, avec cette euh, tentation italienne ». Et alors ce qui est très intéressant... Et là, nous avons mis en ligne également un article d'un certain Monsieur Benin, qui est un, un économiste italien, qui a écrit un article alors assez, assez technique euh, dans, euh, une, dans un site internet qui s'appelle « Business Insider ». C'est quelque chose de très... qui s'adresse vraiment aux techniciens. Mais d'où il ressort en gros que les Allemands essaieraient de trouver le moyen de créer une clause de sortie de l'euro pour un pays qui voudrait sortir de l'euro, qui pourrait notamment être l'Allemagne ou l'Italie. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une configuration actuelle des forces qui est en train d'apparaître, où l'on voit que Macron est de plus en plus isolé, il n'a rien compris, Macron. Macron semble, je l'ai déjà dit, il est d'une nullité assez, assez exceptionnelle, il faut tirer son chapeau devant la nullité abyssale de ce personnage sur les questions internationales. Il n'y comprend rien, il ne fait que des pattes claires. Il a d'un côté le Royaume-Uni qui sort de l'Union Européenne, de l'autre, il n'a pas bien compris, semble-t-il, que l'Allemagne et l'Italie ont un intérêt conjoint. À essayer de faire en sorte que si réforme de la, de la zone euro-ilièze, elle aille dans le sens qu'un État pourrait sortir de l'euro et qu'on prévoit les modalités de sortie sans nécessairement sortir de l'Union européenne d'ailleurs. Et Macron n'a pas sans doute remarqué non plus qu'il y a sept autres États du Nord de l'Europe qui veulent euh, refusent toute modification allant dans le sens d'une plus grande intégration de l'euro. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça la situation, c'est le moins que l'on puisse dire, est extrêmement évolutive. Ça change à tout instant. Mais je pense qu'on commence à vivre des moments qui vont devenir historiques. Il n'est pas exclu que 2018, ou en tout cas 2019, soit l'année où l'on commence à voir apparaître des modalités de plus en plus précises pour un État de sortir de l'euro. Maintenant, le débat est sur la place publique en Italie, sur la place publique en Allemagne. Il n'y a qu'en France où nous, on nous interdit toujours de la parole. Mais la question de la sortie de l'euro, désormais, est posée et va se poser de plus en plus. Il n'est même pas exclu, d'ailleurs, qu'un État sorte de la zone euro avant la fin de cette année 2018. En attendant, les jours de l'euro, plus que jamais, sont comptés. Ce n'est pas nous qui allons nous en désoler. Nous avons... J'ai créé de lUPER il y a plus de 11 ans pour faire sortir la France de l'euro. Ce qui est désolant, en revanche, c'est que je n'ai pas eu accès aux médias de façon démocratique comme il eût convenu pour une affaire aussi grave pour expliquer aux Français ce qui se passe. Et ce qui est à craindre, c'est que le verrouillage médiatique en France, la pensée unique qui est imposée aux Français, où nous avons un verrouillage médiatique en France qui est sans commune mesure avec ce, que a, ce à quoi on assiste dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni en Allemagne ou même en Italie sur l'affaire de l'euro. Ce débat-là est interdit encore en France. Le, le risque que nous courons, c'est de sortir parmi les derniers de cette affaire et de nous ramasser des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliards d'euros, de, 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 de sinistres financiers qui pèseraient directement sur la Banque de France, c'est-à-dire en définitive sur le peuple français.
0: SNCF, Air France, va-t-on vers la privatisation
1: alors les services publics, j'en ai beaucoup parlé. Nous avons manifesté le 1er mai, nous avons nous ne cessons d'expliquer à qui veut bien nous entendre que la privatisation de ces services publics se fait de façon hypocrite, hein, comme ça dissimulée en catimini, mais elle se poursuit année après année par des artifices de présentation et tout ça pour respecter l'article notamment 121 du traité de l'Union européenne qui fixe sur des, du fonctionnement de l'Union Européenne qui fixe à la Commission Européenne le droit de fixer les grandes orientations des politiques économiques et le rapport des Gopé qui réclame sans arrêt la mise en concurrence des services publics et qui dit mise en concurrence dit assez rapidement perte de part de marché au profit du privé. Donc, ça veut dire que même si le service public est maintenu, il y a de plus en plus de parts de marché, que ce soit dans les autoroutes, dans la téléphonie, dans la, dans les chemins de fer, dans la, dans la, la dans les compagnies aériennes qui passent à des sociétés privées. Et puis, au bout du compte, c'est même la privatisation de l'entreprise publique du départ. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est également écrit dans l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur les services que les traités se refusent à appeler des, des services publics, mais des services d'intérêt général. Alors sur l'affaire SNCF et Air France, on y est. La SNCF, le gouvernement et les syndicats ont promis juré craché, non, non, il n'y aura pas de privatisation. Le, monsieur Édouard euh, Philippe, le Premier ministre, a dit hors de question qu'il y ait une privatisation, sauf que sauf que les syndicats, des syndiqués, ont vu qu'il y avait dans les accords prévus, il y avait une clause qui euh, euh, fait, faisait en sorte que ça, ça, c'était la porte ouverte. Dans la façon... enfin, quand on lisait le texte, ça pouvait être la porte ouverte à l'ouverture du capital de la SNCF à des intérêts privés. Comme je l'ai dit, de toute façon, l'ouverture à la concurrence veut dire déjà l'ouverture à... du rail français à des sociétés qui ne seront pas françaises. Donc déjà, c'est une partie de privatisation. Et d'autre part, la privatisation au rapport de la SNCF est bien dans tous les esprits. Quant à Air France, ce c'est pas seulement dans les esprits, c'est maintenant public. Le... Je rappelle qu'à Air France, il y a eu un vote. Euh, 55% du personnel navigant a voté contre la réforme qui était proposée par le PDG M. Ayac, qui a donc présenté sa démission. Et lui a... pour lui succéder, le gouvernement a nommé Anne-Marie Coudert. Je rappelle que dans Air France, l'État ne possède plus que 14% du capital dans le conglomérat Air France-KLM, sur lequel il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire. Alors... Les déclarations les plus récentes de M. Janaya, qui, qui donc est démissionnaire, il a dit que, à son avis, il n'y avait pas d'autre solution maintenant que de privatiser complètement Air France, c'est-à-dire que les 14% restants dans la main de l'État soient en fait vendus à des sociétés privées. Et M. Le Maire a enfoncé le clou en disant qu'il ne fallait pas exclure qu'un jour Air France fasse faillite parce que l'État voilà, n'était pas forcément derrière. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, c'est l'américanisation de la France. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y avait des compagnies aériennes allégoriques de la puissance américaine dans les années 60, 70. Il y avait la Panam, la Pan American Airways, qui s'appelait la Panam. Il y avait la Trans World Airways, qui était la TWA. Ces deux grandes sociétés aériennes, qui étaient les plus grandes, notamment la Américaine, étaient la plus grande compagnie aérienne du monde. Je me rappelle en 1969, je crois, lors du lancement du 747, elle avait acheté d'un seul coup d'un seul 32 Boeing 747. À l'époque, on n'avait jamais fait un truc pareil, alors que le, le, le transport aérien dans la fin des années 60, début des années 70, est très faible en pourcentage, et peut-être seulement 10% du trafic aérien tel qu'il est devenu en 2018, ou 15%. Ces sociétés ont fait faillite. On a donc l'impression que le gouvernement caresse le projet bah, de laisser faire faillite Air France. Alors évidemment certains diront bah oui bah pourquoi pas finalement oui pourquoi pas c'est comme ça que le paquebot France s'est appelé Norway qu'on a été perdu c'est comme ça que le TGV devient allemand c'est comme ça que une aile du château de Versailles est privatisée à une société une société de, de resort américain c'est comme ça que si Air France ferme ferme et que maintenant pour voyager en France on prenne Emirates ou Qatar Airways évidemment on pourra continuer à vivre mais il y a un moment à partir duquel c'est toute l'identité du pays qui est en train de s'effilocher et de partir en, en quenouille. Moi, je dis que ce n'est pas admissible. Je dis que nous, en tout cas, si nous sommes élus, euh, si un jour nous arrivons au pouvoir et si Air France est toujours là, nous ferons évidemment tous nos efforts pour maintenir le pavillon national, une société qui a été unifiée en 1933, et qui est quand même l'une des gloires de la France. Je rappelle aussi que quand même que la France est une nation pionnière en matière en matière d'aviation. De, Depuis les frères Montgolfier ou Clément Adair, la France a été, avec les États-Unis, mais plutôt la France en un peut-être, a été le pionnier de l'aviation mondiale. La France ne peut pas laisser tomber Air France. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas regarder le monde tel qu'il est. Il y a actuellement des concurrences absolument... Euh, comment dirais-je, inadmissible avec certaines compagnies du Golfe arabo-persique qui bénéficient de tarifs de carburant défiant toute concurrence quand elles s'approvisionnaient chez elles, hein, au Qatar ou aux Émirats. Euh, il, y a, il y a certainement à voir aussi sur les concessions qui ont été faites. Il est vrai aussi que le personnel d'Air France doit tenir compte de la réalité. Mais comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, je crois qu'il a quand même fait des efforts déjà, puisque ses salaires n'ont pas été réaugmentés, n'ont pas été augmentés depuis plus de six ans, alors que l'année dernière, Air France KLM avait dégagé quand même des profits qui se chiffraient en plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous assistons bel et bien à la privatisation rampante de nos services publics, même malgré les dénégations du gouvernement, qui sont en fait des mensonges.
0: Pour conclure, que pouvez-vous nous dire des faits divers suivants La condamnation de Jérôme Cahuzac.
1: Alors, pour conclure, donc en deux mots, la condamnation de Jérôme Cahuzac, c'était celui, vous savez, ce ministre de l'économie et des finances qui organisait des colloques pour lutter contre la fraude fiscale au moment même où il avait lui-même un compte en Suisse où se livrait à de la fraude fiscale. Ça a fait grand jean ça a quand même complètement décrédibilisé euh, François Hollande, en fait. Euh, pendant une partie de son, de son, de son quinquennat. Euh, euh, alors, il a été condamné, M. Caillouzac, a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, à 300 000 euros d'amende. Je dirais que. Euh, je dirais que. Alors, d'abord, les, les 2 ans de ferme, de ce que je crois savoir, il ne les fera pas. Parce que ça, c'est un vrai problème, d'ailleurs, que nous aborderons dans la commission justice que nous allons mettre sur pied. C'est l'application de la justice en France. C'est-à-dire qu'il y a énormément de peines de prison qui ne sont jamais effectuées. Donc vous avez la prison ferme et la prison avec sursis. Mais même la prison ferme n'est pas ferme. Donc il est même douteux que M. Cahuzac se retrouve derrière les barreaux. Quant à 300 000 euros, ça paraît une somme importante, mais c'est certainement une goutte d'eau par rapport aux avantages que, que ça lui a rapporté. Euh, moi, notre mouvement politique, comme vous le savez, est fondé sur la lutte contre la corruption. Nous avons demandé euh, que tous nos candidats est un casier judiciaire vierge lorsqu'il se présente aux élections, tous les candidats de l'UPR. J'ai vu d'ailleurs que le gouvernement, qui voulait légiférer en la matière, finalement a fait machine arrière au motif que, paraît-il, le Conseil constitutionnel jugerait inconstitutionnel le fait d'interdire à des élus ayant un casier judiciaire de se présenter aux élections. Enfin où est-ce qu'on va, là Si c'est vrai que le Conseil constitutionnel a fait savoir qu'il pourrait juger inconstitutionnel le fait que des élus soient contraints d'avoir un casier judiciaire vierge alors qu'il y a des dizaines de professions en France qui doivent l'avoir, ça veut dire que le Conseil constitutionnel est devenu ma boule, qui marche sur la tête. Je ne vois pas pourquoi ça serait inconstitutionnel que d'exiger que des élus aient un casier judiciaire vierge alors qu'on l'exige des commissaires aux comptes, des artisans taxis, des agents de la RATP, des fonctionnaires qui passent un concours, etc. C'est etc. du délire. Mais même si c'est vrai, Puisqu'on prête à M. Macron la volonté de modifier la Constitution française – il faudra dire que je revienne là-dessus lors d'un prochain entretien d'actualité – et de modifier la Constitution, parce qu'il y a des choses très inquiétantes dans ce projet, ben c'est le moment qu'il m'en profite pour toiletter cette Constitution et prévoir dans la Constitution que les élus doivent avoir un casier judiciaire vierge et que nulle personne n'ayant pas un casier judiciaire vierge ne peut se présenter aux élections. Voilà. Et là, du coup, le Conseil constitutionnel ne pourrait plus que constater que le texte fondamental qu'il est obligé de défendre contient la disposition en question. Euh, par ailleurs, pour revenir à l'affaire Cahuzac, eh bien je trouve qu'on devrait avoir un principe. C'est que il y ait une pénalité financière qui soit systématiquement confiscatoire de tous les avantages obtenus par la fraude fiscale en question. C'est-à-dire que si la fraude fiscale a bénéficié de, de je sais pas moi, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, la, la, la pénalité financière doit revenir à prendre tout l'intérêt de cette fraude fiscale, tout à quoi euh, ça, 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 ça a consisté. Alors je connais pas suffisamment le dossier, mais euh, ça n'est pas normal d'avoir des, des, de, des peines financières qui euh, ne couvrent qu'une partie du préjudice subi euh, par l'État. Euh, voilà ce que je pense.
0: Le mariage du prince
1: Harry. Ah, le mariage du prince Harry, c'est le deuxième fils, donc, de la reine d'Angleterre, qui se marie avec une femme de, qui a un nom de voiture. C'est pas mégan HDI, mais c'est un truc comme Ah non, Meghan Merkel ou Marclay. Enfin, je sais pas. Ça m'a un petit peu échappé. Euh, voilà, c'est, euh, bah, voilà. Elle, elle a le droit de s'appeler Meghan Merkel, finalement. Il y a bien Angela Merkel. Je crois que c'est Meghan Marclay. Bon, euh, c'est une jeune femme tout à fait ravissante. La, la question n'est pas là. Euh, et... Qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus ben, Ça mobilise, ça mobilise paraît-il, l'attention la... de l'opinion publique britannique. Une partie. Parce qu'il faut pas... Vous savez, dans toute société, les sociétés sont complexes. Il y a aussi des Britanniques qui se fichent éperdument du mariage du prince Harry avec, avec Madame Meghan Markley. Je sais pas comment elle s'appelle. Bon, mais c'est vrai aussi qu'il y a un engouement populaire, d'ailleurs largement entretenu par les pouvoirs publics, je crois que la cérémonie va se passer au château de Windsor, qui est à l'ouest de Londres. Il paraît qu'il va y avoir énormément de monde. Enfin tout ça, c'est un succès populaire qui permet au passage au gouvernement de redorer le blason de la monarchie britannique, dont il faut souligner que c'est quand même un ferment de cohésion sociale et de cohésion nationale au Royaume-Uni. Ça me permet... J'ai pas grand-chose à en dire. Il y a quand même quelque chose que je voudrais dire. C'est que décidément, les Britanniques ne sont pas comme nous. Voilà. Les Français ne le savent pas, mais réfléchissez un instant. Il n'y a pas eu de révolution française au Royaume-Uni. Ça paraît une évidence, mais il faut bien en tirer les conséquences. Il y avait eu une révolution antérieurement avec l'affaire de Cromwell, mais qui n'avait pas débouché sur l'installation définitive de la République. Ensuite, c'était de nouveau un système monarchique parlementaire qui s'était installé. Mais euh, il faut bien comprendre qu'au XVIIIe et XIXe siècle. C'est le même monarque, Georges III, qui a été roi du, Roya du Royaume-Uni euh, et, et qui a été l'homologue de Louis XVI, euh, puis euh, de la, 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 la Première République, puis enfin le, le, la, la Convention, euh, puis euh, le Directoire, puis le Consulat, puis l'Empire, puis la première restauration, puis les 100 jours, puis la deuxième restauration. Donc lorsque Georges III de Hanovre, qui était le, 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 la maison de Hanovre, qui était le, le monarque britannique, entre, mettons, 1700, je sais plus combien, 75 et 1820, ils ont toujours le même roi, alors qu'en France, ce sont des convulsions politiques incroyables. Alors ça veut dire que nos amis britanniques n'ont pas connu la Révolution française. J'enfonce une porte ouverte, mais réfléchissez bien à ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au Royaume-Uni, les gens ne naissent pas égaux. Il y a la reine d'Angleterre. Elle est reine par la grâce de Dieu. Elisabeth II euh, de la maison de Windsor. La maison de Windsor, si ils sont sur le trône britannique, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est ça l'explication officielle. Si vous demandez à un britannique « Mais pourquoi c'est Madame euh, Elisabeth Windsor qui est sur le trône de... de » Pourquoi Alors pourront trouver des raisons historiques, l'acte de dévolution, puis après quand ils sont allés chercher des monarques euh, en, en Allemagne. Mais fondamentalement, la justification juridique, c'est par la grâce de Dieu. Je signale également qu'au Royaume-Uni, la très grande majorité des terres appartiennent à l'aristocratie. Il y a des aristocrates euh, au Royaume-Uni qui sont euh, dans la nation et qui ont des fortunes considérables il y a euh, par exemple le duc de Devonshire c'est dans le nord c'est à l'est de Liverpool euh, dans, en Angleterre le duc de Devonshire qui a des centaines d'hectares de terrain et un manoir enfin un château tout à fait considérable il possède une des plus grandes collections de tableaux et d'œuvres d'art du Royaume-Uni qui comporte des excusez du peu mais qui comporte des dessins de Léonard de Vinci de Michel-Ange des tableaux de Raphaël enfin des choses tout à fait incroyables d'une richesse in inouïe au sud de Londres, vous avez euh, euh, également le, 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 le château de, de, comment du duc de Marlborough, euh, qui euh, euh, la famille du quai, duquel appartenait Winston Churchill ou Lady Diana Spencer. Euh, eh bien euh, donc euh, euh, vous avez un château qui est plus grand que le château de Versailles ou à peu près. Donc il y a encore toute une aristocratie qui, d'ailleurs, est représentée dans l'un des deux parlements, enfin dans le, dans le parlement, dans l'une des deux chambres, la Chambre des Pères, euh, qui, même si elle a vu son pouvoir de plus en plus raboté au, au fur et à mesure du XXe siècle, euh, c'est quand même la Chambre des Pères où il y a des gens qui ne sont pas élus, si ce n'est que parce que, par filiation, parce qu'ils appartiennent à une lignée aristocratique. Et une grande partie des terres au Royaume-Uni appartiennent à une aristocratie de telle sorte que Seule une minorité de propriétaires britanniques possède la terre comme on la possède en France. En France, vous achetez un petit lopin de terre avec une maison dessus. Ben, elle vous appartient. Et éventuellement, jusqu'à la fin des temps, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrières 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 petits enfants s'ils ne la vendent pas entre-temps, auront toujours la même terre. Eh bien ça n'est pas le cas aux États -aux, aux Royaume -Uni, au Royaume-Uni, puisqu'au Royaume-Uni, pour la grande majorité d'entre elles, ces terres appartiennent à tel ou tel propriétaire foncier, soit la couronne britannique, soit tel aristocrate. Et vous avez un bail amphithéotique sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 99 ans maximum. C'est comme ça que ça fonctionne, le Royaume-Uni. Le mariage de, du prince Harry me permet de souligner à quel point nous avons quand même des sacrées différences entre la France et le Royaume-Uni. Et c'est tant mieux comme ça, d'ailleurs. Heureusement, c'est ça qui rend la vie belle et intéressante, c'est que les peuples soient différents et qu'ils gardent leur identité et leur authenticité.
0: La lettre de François Hollande en faveur de Lula.
1: Ah oui, ça, c'est le dernier truc. On va vraiment terminer par là-dessus, parce que ça, c'est vraiment le gag. C'est le gag inouï. C'est que, euh, François Hollande, euh, je sais pas si vous vous rappelez qui c'est, c'est, un euh, type qui se faisait teindre les cheveux et qui était arrivé à la présidence de la République. On se demande encore comment. Lui aussi, d'ailleurs, euh, qui était euh, tout à fait, tout à fait incapable pour cette fonction euh, et qui n'en avait même pas, euh, Enfin il n'avait rien. Il n'avait rien pour lui. Bon. Et donc il a été chassé comme un malpropre, comme vous le savez, par les Français. Eh bien il n'a pas compris. Il pense qu'il y a des Français qui en pincent pour lui et qui rêvent de le voir succéder à Macron. Donc il s'agit. Et alors, parmi son agitation, il a décidé de signer, de co-signer une lettre avec d'autres gloires fanées de la social-démocratie européenne M. Euh, monsieur Romano Prodi, Romano Prodi, qui était un Italien, enfin, qui est toujours vivant, mais qui a été à la tête de la Commission européenne. Ça s'était terminé, d'ailleurs, dans une espèce de scandale à la Commission Prodi, et qui avait été obligé de, de démissionner à cause, je crois, d'ailleurs, de l'inénarrable Edith Cresson en France, qui avait été commissaire européenne. Enfin, il y avait des, je vous renvoie à toute cette affaire. Ça, ça a été assez sordide. Euh, monsieur, euh, monsieur Hollande s'est également co-signé avec euh, Monsieur Zapatero, euh, euh, l'espagnol, le, 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 le social-démocrate, euh, le prédécesseur de Mariano Rajoy euh, comme président du Conseil espagnol, comme Premier ministre du, de, espagnol. Et puis il y a encore deux autres comparses français. Ils ont signé une lettre. Ils ont écrit une lettre euh, pour demander, pour rendu public, s'il vous plaît, pour demander que le président du Brésil, l'ancien président du Brésil, qui est surnommé Lula, euh, eh bien, puisse se présenter aux prochaines élections au Brésil. Il est vrai que les sondages le donnent arrivant en tête des candidats. Sauf qu'il ne peut pas se présenter aux élections, puisqu'il est actuellement sous les verrous. Et il est sous les verrous parce qu'il a été condamné pour détournement de fonds publics et corruption. Et pas une fois, s'il vous plaît, il a été condamné à deux reprises en appel, ou je sais plus, même en cassation. Enfin je sais plus où on en est exactement. Et donc la, la Constitution brésilienne prévoit justement ce que ne prévoit pas la Constitution française et dont je parlais il y a quelques minutes, c'est-à-dire que dans la Constitution brésilienne, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections si vous n'avez pas un casier judiciaire vierge. Et en particulier, si vous avez été condamné pour dédournement de fonds publics, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Alors voilà la situation. Et voilà... <rire> Voilà, voilà, le, voilà, le, la belle cause dont s'est emparé François Hollande, c'est qu'il vient au secours de Lula qui est sous les verrous pour des de fonds publics à but biens sociaux, etc. Voilà, c'est en, en gros le le, le, le de l'étape, mais avec mais en, en, en plus en, en plus grandiose. Alors cette affaire, il se trouve que cette affaire fait scandale au Brésil parce que l'ensemble des dirigeants brésiliens sont absolument et des médias sont absolument outrés. Outrés d'abord que ce soit des étrangers qui ne connaissent rien à rien, qui viennent se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Et donc le ministre des Affaires étrangères du gouvernement brésilien a dit en gros, écoutez, mêlez-vous de vos fesses. Vous aurez fort à faire. Mêlez-vous de, de ce qui vous regarde. Ne venez pas. Et d'ailleurs, ça a été mal perçu comme un acte arrogant, méprisant, etc. Décidément, les dirigeants français, euh, de façon générale, euh, aiment bien donner des leçons de morale à la planète entière. C'est incroyable de voir à quel point on a des dirigeants qui sont là, qui se prennent prennent la posture comme ça du, du, du détenteur de la morale publique, euh, des droits de l'homme. Donc, ils viennent. On a vu en Chine, là, il y a il y a deux, deux trois ambassadeurs, dont l'ambassadeur de France, qui sont allés voir la veuve d'un dissident chinois euh, qui avait été prix Nobel de la paix, qui faisait des écrits absolument incroyables sur son propre pays en disant que il aurait voulu que la, la Chine soit battue par les États-Unis, qu'il fallait que la Chine soit euh, subisse, euh, j'ai pu un, un siècle ou deux siècles de direction américaine avant de, euh, de se rétablir. Enfin, euh, voilà. Eh bien nous, on va voir. <rire> notre ambassadeur va, va se papavanner pour aller voir le, le, la veuve en question. C'est incroyable. Imaginons l'inverse. Imaginons qu'un ancien président de la République du Brésil euh, ou de l'Argentine euh, commence à signer une lettre ouverte publiée dans tous les journaux du monde en s'indignant de la condamnation de M. Cahuzac, voilà, en disant « C'est un scandale. M. Cahuzac doit pouvoir se devenir président de la République de France ». Mais enfin, euh, c'est dingue, non
0: La nouvelle directrice de la CIA.
1: Ah oui, alors ça c'est ça c'est pas mal non plus, celle s'appelle euh, Gina Aspel. Donc Gina Aspel, c'est euh, c'est la c'est une femme qui a été euh, à la CIA euh, et qui a été qui a couvert de son autorité une prison secrète de la CIA dans les actions secrètes, il y avait une direction qui était la direction des affaires secrètes ou je sais pas, qui j'ai changé de nom et une prison secrète de la CIA en Thaïlande qui a qui a euh, fait euh, beaucoup de de torture. Voilà. Alors d'après, alors euh, d'après beaucoup de, de rumeurs et d'informations, Madame Gina Aspel donc aurait non seulement couvert de son autorité, mais aurait même approuvé, jubilé, peut-être même participé à des actes de torture. Alors on sait pas là-dedans trier le bon grain de livret. Force est quand même de constater que cette affaire n'est pas allée de, de soi, que c'est quand même un peu un peu nauséabond quand même que le président des États-Unis n'ait pas trouvé quelqu'un d'autre à la tête de la CIA que de nommer quelqu'un dont la réputation interne et externe est aussi mauvaise que ça. Et euh, en guise peut-être de conclusion de cette de ce trop long entretien, euh, je voudrais qu'on passe ici quelques vues de ce qui vient de se passer, parce que Madame Gina Aspel a franchi des auditions avant d'être nommée, elle a franchi la commission du Sénat, où il y a quand même, elle a franchi Ricrac. Elle a eu 51 votes pour et 49 contre. Hein. Il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'elle ne soit pas approuvée à ce poste, ce qui prouve qu'il y a quand même anguille sous roche, hein, ou plus exactement euh, Gégène sous gravier, hein. c'est que euh, madame, madame Gina Inspel a quand même certainement des choses à se reprocher. Il y a eu des auditions qui ont été faites par le Sénat. Il y a eu un lanceur d'alerte, un ancien officiel de la CIA, qui s'appelle Ray McGovern, qui a pris la parole un moment pendant les auditions. Et vous allez voir quel traitement il a subi. Ça se passe à New York. Ça se passe en 2018. Ça se passe dans un pays qui, paraît-il, est le pays par définition de la liberté d'expression. C'est le premier amendement de la Constitution. Regardez ce qui s'est passé face à quelqu'un qui a été un officiel de la CIA et qui a voulu témoigner sur ce que uh, ce que faisait madame Aspel dans la prison secrète de Thaïlande.
2: When veteran CIA officer Ray McGovern protested at the Senate confirmation hearing for Gina Haspel, président Donald Trump's nominee pour CIA director, Capitol Police responded by violently brutalizing the 78-year-old whistleblower. Stop
1: resisting. Stop resisting.
2: Stop resisting. And in many respects, in many respects, you guys go going into secret me. Stop resisting. Hey, I'm not resisting. Yes, you are. Why give me, give me your arm. Give me your arm. I'm lying on I'm about to Give me your arm. It's dislocated, give arm. man. Give me your arm. My left arm is arm. My left arm is dislocated, damn it.
0: Give me no, a I Stop hurting
2: Stop him. I'm trying to stand. My left arm is off. Hold on, hold on. McGovern worked as a CIA analyst for 27 years and prepared the presidential daily brief for Ronald Reagan. Since leaving the agency, McGovern has become an outspoken activist. He disrupted the Senate confirmation hearing for Gina Hespel on Wednesday, May 9th. McGovern condemned Haspel for overseeing a CIA black site, a secret prison in Thailand where detainees were tortured and where the CIA destroyed evidence of that torture. Ali McCracken, a campaigner for Amnesty International, captured shocking video of the police violently pulling the elderly CIA whistleblower out of the hearing. The human rights campaigner told the police, quote, shame on you for hurting him. That was unnecessarily excessive. McGovern told the cops, quote, I wish you wouldn't beat up an old man. The full unedited video follows. Stop resisting. Stop
1: resisting. Stop resisting. It's
2: on the record. Stop resisting! Stop resisting. Stop resisting. Oh And in many respects, in many respects, you guys don't to the secret fight. Excuse me. Yeah, man. Stop resisting! I'm not resisting. Yes, you are. No, give me, I'm not. Give me I'm your arm. On the give me your arm. I'm lying on. I'm about to give me your arm. It's dislocated, your arm. man. Give me your arm. My left, you left arm, arm give is. Give me your arm. My left arm is Sir. dislocated. Damn it! Give me
1: Don't your arm. You understand. Stop hurting Stop. him. I'm
2: trying to stand. My left arm is. Ah! Stop fighting. I'm not fighting. On, I'm on hold the ground. Hold on. And if you'd let me get my glasses oh, no, I on, right. I no, can see what's happening. Up. You're hurting let's him. You guys are hurting me. Stop get hurting him. I'm immobilized. Him I'm immobilized. You're going to I'm gonna dislocate my shoulder He's again. Some space And look, would you He's pick up first. my glasses before you step on them? Why does this require a pen? We'll get you up first, sir. How about giving me a new pen? Hold on. We're going to get you up first. We're going to talk here, all right? I can stand up by myself. Hey! Shame on you for hurting him. I myself. I'm not a terrorist, sir. Get up, when you're I'm feet. a CIA analyst right. for 27 years. Analyst and operations. Now sit up, sir. Waterboarding can never stand be Sir, are you going to stand up for us, sir? I'll stand up. Right, never, come on, please stand up, please. Never be declared. Oh. Come on, okay, stand up for us. Uh, okay, All right. Let me get. Let me get in. Here. Are you going to pick up a glass? So we'll take care of it. We just want to get you up first, all right? Okay. All right. Waterboarding. You want to stand up? Can never be caught. Want to stand? Have one have she, she, she personally supervised it in, in Thailand. First one side go to the papers. That's the not a secret? Up, sir. That's only a secret because she won't recuse herself. Right, yeah. take she she won't keep my left, left, or left. Right, my left one. Line this one's I'll go out. Yeah. All right. I'll go out. But here. I wish you, here. I wish that we're we're you wouldn't here, beat here, up an old man. You decided you want an officer. I was an officer too. These guys, these guys are the thugs that actually torture people. Come on this way. Un dernier
0: mot pour conclure.
1: Alors, un dernier mot pour conclure, plus deux derniers mots. Premièrement, je rappelle que le 27 mai, euh, dans l'après-midi, euh, aux alentours de 15h, on vous précisera l'heure exacte nous ferons l'inauguration du siège de l'UPR, du nouveau siège de l'UPR, qui se situe rue Baffroy, B-A-S-F-R-O-I, dans le 11e arrondissement de Paris, à quelques dizaines, centaines de mètres de la mairie du 11e arrondissement. Donc c'est en plein centre de Paris. Hein, c'est face au 25 de la rue Baffroy. Donc euh, le dimanche 27 mai à 15h, vous êtes tous les bienvenus. On aura... S'il y a beaucoup d'affluence, il y aura peut-être la queue pour visiter les locaux. On mettra des quelques tables dehors, si vous pouvez venir, avec une orangeade, avec euh, éventuellement un petit gâteau, des gâteaux apéritifs, euh, une petite quiche Lorraine, etc., pour que tout le monde en aille. Ça sera quelque chose de convivial. Euh, je m'adresse essentiellement ici aux personnes qui habitent à Paris, en région parisienne, et tout le monde est, est, est le bienvenu. J'espère qu'on sera quand même pas 50 000. Ça serait quand même un peu beaucoup. Euh, ça, c'est le premier mot pour conclure. Il y a un deuxième mot pour conclure que je voudrais dire, de façon assez sérieuse. Euh, j'ai vu, là, euh, depuis quelque temps, on a l'impression qu'il y a des petites manœuvres de déstabilisation où on nous reproche de, de ne pas... Euh, voilà, de dire « Mais finalement, vous parlez beaucoup, vous n'agissez pas ». Ça, j'ai vu ça. J'ai vu, par exemple, le dossier que j'avais publié sur Gaza. Il y a des gens qui ont dit « Oui, mais monsieur, vous parlez beaucoup, vous n'agissez pas ». Mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire, moi, et qu'est-ce que peuvent faire les membres de l'UPR pour agir sur l'affaire de Gaza Si ce n'est que de faire ce que nous faisons, c'est de développer des analyses conformes au droit, à la justice, à l'égalité entre les êtres humains, des analyses pondérées, et de faire des analyses qui proposent des propositions de prise de décision politique et juridique, mais qui n'est pas en notre mesure de prendre, puisque nous ne sommes pas au pouvoir. J'ai vu aussi d'autres personnes qui s'étaient entichées d'un un, un escroc euh, dont je préfère taire le nom, qui leur avait dit « Alors voilà, le, le 5 mai, patatras, euh, patatras, patatra, on va prendre le pouvoir », etc. Il faut être un peu raisonnable, il faut faire preuve d'un petit peu de discernement. Ce monsieur qui est sur Internet depuis quelques années maintenant... Il avait déjà fait le coup il y a trois quatre ans. Il avait dit « le 14 juillet, on va prendre le pouvoir ». Il y avait eu 50 ou 60 personnes qui étaient allées siffler le 14 juillet au passage de François Hollande sur le, le, les champs Élysées. Ils avaient tous été embarqués dans des paniers à salade avec relevé d'identité. Alors moi, les rumeurs les plus, inc... les plus bizarres circulent sur toutes ces opérations. Certains disent que ce monsieur aurait parti avec les services de renseignement et que toutes les personnes qui auraient la crédulité de lui faire confiance se retrouverait fiché par les renseignements généraux, ou plus exactement ce qui a succédé aux renseignements généraux. Est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un va faire un coup d'État en l'annonçant trois mois, cinq ou six semaines avant sur Internet en disant venez tout cela Franchement, non, il y a quand même des limites au trollage, il y a des limites au manque de discernement. Je voudrais d'ailleurs au passage en profiter pour dire autre chose. C'est qu'il y a des gens qui disent euh, « Mais vous êtes trop légaliste. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, vous n'y arriverez jamais par les urnes », etc. Alors moi, je voudrais dire à ces gens-là ce qui suit. Il n'y a que deux façons d'arriver au pouvoir. Il n'y en a pas 50 000. Il n'y en a que deux. La première, c'est de la façon légale et constitutionnelle. Ça s'appelle les élections. La deuxième, c'est par un coup d'État, c'est-à-dire par une action de force qui piétine la loi, les institutions, la Constitution. Ce sont les deux formes. Nous, nous avons choisi à l'UPR la forme légale et constitutionnelle, c'est-à-dire que j'ai construit un mouvement politique à partir de rien, qui est désormais le quatrième ou cinquième mouvement le plus étendu en nombre d'adhérents. On, on, on va bientôt avoir 31 300 adhérents. C'est un mouvement politique en plein essor. C'est un mouvement politique qui, malheureusement, a du mal à avoir accès aux grands médias, mais dont toutes les analyses sont validées. Et je suis absolument convaincu que plus nous allons aller, plus nous allons nous développer. C'est en fait un succès. Mais c'est vrai que c'est long, que ça prend du temps, qu'il faut être opiniâtre. Il faut faire preuve de ténacité, d'opiniâtreté. Il ne faut pas se laisser... Abattre, faut pas baisser les bras tel un enfant capricieux qui n'a pas son jouet dans les trois minutes du Au moment où il réclame à sa maman, parce que ça prend du temps. Et bien, l'autre façon, c'est de faire un coup d'état. Ça n'est pas notre façon. Donc, que les gens qui me disent vous n'y arriverez jamais, etc. C'est pas comme ça qu'il faut. J'ai dit mais c'est possible que ce soit ce que vous pensiez vous. Ça n'est pas ce que je pense moi. Et ces personnes là, eh bien, je leur dis installez-vous à votre compte. Voilà. Faites un coup d'État. Allez-y. Vous vous appelez à la révolution Allez-y. Moi, je vois à quel point la société française est une société sous hypnose, apathique, anesthésiée. Combien Le problème numéro un que nous avons, c'est de mobiliser les Français. Énormément de gens maintenant me connaissent. Beaucoup, beaucoup de gens que je rencontre dans la rue disent « C'est vous qui avez raison, mais vous n'arriverez à rien ». Mais pourquoi baisser les bras il faut au contraire se dire « Vous allez y arriver, nous allons tous y arriver ». Il faut donc se battre dans un cadre légal et constitutionnel. Ceux qui disent qu'il faut faire un coup d'État, en fait, ils disent ça, mais ils restent derrière leur ordinateur. Ils ne font rien. Et j'ai vu, là, depuis quelques semaines, parce que notre mouvement porte ombrage de plus en plus, je vois des gens qui prétendent... Certains, d'ailleurs, disent « Oui, je suis un ancien adhérent de l'UPR déçu ». On a vérifié, n'ont jamais été adhérents de l'UPR, ça c'est encore une autre histoire. Certains l'ont été, d'autres non. Et il y en a qui disent, voilà, je suis déçu, parce que si, parce que ça, ça ne va pas assez vite. On voit Caselineau, qu ce qui est pas vrai. On ne voit pas que moi. Il y a d'autres personnes à l'UPR, il y en a de plus en plus. Et comme si on voyait beaucoup de gens, à part Madame Le Pen au Front National, à part M. Dupont-Aignan à DLF, à part M. Mélenchon à France Insoumise, etc. C'est normal que dans tous les partis politiques, on voit essentiellement une ou deux ou trois têtes qui dépassent. Mais, il y a des gens qui disent ça, et puis qui disent « Non ». Et puis finalement, euh, voilà, c'est pas assez... En fait, voilà. On a l'impression qu'il y a des internautes qui se prennent pour des critiques du guide Michelin ils sont disons-là – et qui disent bon, « finalement, bon, euh, oui, bon, là, le foie gras était un petit peu trop salé, la est un peu trop cuite. Donc finalement, non, je vais le rétrograder, je vais retirer un médaillon ». Mais c'est pas de ça, là. C'est pas de la politique. Hein. Là, on est face à des goûteurs professionnels qui, qui, qui font la moue devant une confiture d'éplucheur de saucisson. Si c'est ça, c'est même pas la peine de faire de la politique. Hein. Alors à ce moment-là, allez regarder ce dont nous avons, Ce dont on a besoin en France, c'est d'un peuple qui se ressaisit, qui comprend que les choses sont sérieuses, qui comprend qu'on doit se battre, qu'on ne doit pas en permanence se poser la question de savoir « Mais est-ce que finalement le capitaine est bon On devrait en avoir d'autres. » Il y en a d'autres. Ceux qui veulent aller s'installer à leur compte, qu'ils y aillent. Ça a d'ailleurs été le cas. Il y a quelques personnes qui ont quitté l'UPR comme elles ont quitté d'autres mouvements politiques, hein. et puis qui se sont installés à leur compte, <rire> Allez voir ce qu'elles sont devenues, ces personnes. Rien. Les gens qui avaient dit que je n'arriverais à rien, que j'étais nul, etc., n'ont rien fait de rien de rien. Plutôt que de passer son temps à se regarder le nombril et à tout critiquer ce qui se passe, il faut aussi serrer les rangs, regarder la bouteille non pas à moitié vide, mais à moitié pleine. C'est en fait un succès que nous sommes en train collectivement de réaliser. Je vois de plus en plus de gens qui viennent me dire même des journalistes, même des chefs d'entreprise qui me disent « C'est vous qui avez raison, l'euro va exploser, etc. ». J'ai vu – c'est une hirondelle qui peut-être annonce un petit printemps médiatique – mais lorsque j'ai été interviewé récemment par Éric Brunet sur RMC, la tonalité des journalistes n'avait plus rien à voir avec ce que c'était il y a un an, parce que la vérité s'impose, parce que la réalité finit par faire évoluer les esprits, même les esprits les plus fermés. Et je peux prendre ici l'engagement que vous allez voir dans les mois, les semestres, les années qui viennent, de plus en plus de gens se dire que, en définitive, c'est l'UPR et Asselineau qui avaient raison. C'est la raison pour laquelle ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas... Perdre, perdre votre temps par des gens qui vous font aller taper sur des casseroles à, 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 sur la, la, la place de la Concorde en disant qu'ils ont arrêté Macron. ça a été ben, C'est du délire. Arrêtez ce genre de choses. Faites preuve de discernement. Serrons-nous les coudes. Le succès va être au bout du chemin. Vive la République et vive la France.